0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite a todos. Queria começar com vocês com uma pergunta, meus queridos, que... Tem coisas que só Agmará pode perguntar para a gente. Ninguém mais pode perguntar. Porque como que dá para responder perguntas desse tipo que a gente vai apresentar agora? E ainda mais, vai lá saber qual é a resposta verdadeira. É um chute no escuro. Mas, obviamente, que Agumara, que é o cérebro de Kadosh Barujo, sim pode perguntar isso. Qual é a pergunta Here we go. Agmará, no Tratado de Ibrahot, faz uma pergunta que talvez cada um de nós, em algum momento na vida, já teve essa pergunta. Qual é a pergunta que a Agmará faz? A Agmará faz a seguinte questão. A Agmará fica com uma dúvida. A gente acha que é coisa do século 21, mas é uma dúvida eterna que muitas vezes o nosso povo teve. Diz a Agmará o seguinte. Ama papa Leabair. Ravpapa perguntou para Baie. Meus queridos Ravpapa e Abaye, dois gigantes na Agmará, fazendo uma pergunta a Power. Por que que na época do Antigamente, já dizendo isso, Rafava para na época da Agmará, eles se auto-questionaram isso? Obviamente, a gente está falando de 2.500 anos atrás. Qual a diferença entre as gerações anteriores para nossa? De o que? Deitrach e Shleunissa, Eles tinham milagres. O mais na nós, eu e você, Rav Papa e Rav de Loi nós não temos milagres. Agmará fala para a gente, me dá um exemplo disso. Agmará fala, claro, vou te contar. Diz Agmará, na época de Raveuda, antes de Rav Papa e Abaye, ele só tirava o sapato quando era uma época de seca e parece que antigamente a gente tem até uma Gumará inteira que fala sobre como o Yehudi tem se comportar na época de seca, para que caia a chuva. Então, a Gumará conta para gente que a bem antes, ele só tirava o sapato pelo desconforto de tirar o sapato, achamos que havia isso e era hora de vender guarda-chuva. Chovia muito. E a perguntou para a e nós aqui, quer dizer, naquela época, mais uma vez, da Gumará, jejuamos, fazemos tefilá, Sim diz Agmará, e absolutamente não precisa nem abrir o guarda-chuva. Em outras palavras, não chove. Pergunta Agmará, Manistana, qual é a diferença entre a geração lá atrás, de veuda, versus a nossa geração, isso já era e Abai. Certeza, mais ainda nós no século XXI. Ah, mas tem tantas coisas, porque a chama não quebra um galho nessa situação pessoal ou, obviamente não menos importante, talvez mais importante, nacional com o povo Yehudi. Porque não tem mais Nissim? Milagres. A primeira opção de resposta que vem na cabeça de qualquer Yehudi que tem, vamos dizer assim, uma capacidade e conhecimento vasto da nossa literatura de do Kudoshá, viria a ser, poxa vida, Talmud Torak Eneged Kulam, a maior mitzvah do mundo é o que nós estamos fazendo agora. A gente não sabe o valor das mitzvot, mas uma coisa a gente sim sabe: que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah. Se a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah, então deve ser que nas gerações anteriores, de Iraveuda, por exemplo, <risos> eles estudavam Torah de uma forma espantosa, caprichadíssima. E depois, Rapapapé Abai era uma qualidade menor, que por isso não tinham milagres. Fala, Gmará, boa tentativa. E a Agmara própria faz essa tentativa: fala, olha. Talvez seja pela falta de capacidade ou de conhecimento vasto de Torá, desagumará, chute, foi para fora. Não procede. Por que Agumará? Agora conta que na época de Rav Papa e Abaye, que é a época posterior, que não aconteciam milagres, eles eram muito mais versados na Torá Kudoshá do que na época de Rav Beuda. Então, a pergunta é colocada de novo no pedestal, porque nas gerações posteriores, e muito mais no século XXI, nós aqui, não temos milagres versus as gerações anteriores que haviam milagres. Óbvio que a gente não está falando de milagres do Har Sinai, de criação do mundo, entrega da Torá, ou mancai no deserto, mas milagres que eram, por exemplo, desse. O povo começou a sentir desconfortável, precisa de chuva, a Shem fala, opa, o desconforto de vocês já faz chover direto, porque... Não temos mais esses tipos de milagres ou outros milagres necessários, cada um para a geração dele. Eu queria abordar a resposta da Gumará com vocês no decorrer do Shur e eu gostaria de começar aqui. A gente tem uma paraxá, a gente tem a sorte de ter uma paraxá, não é ter uma paraxá, a gente tem a sorte de ter uma paraxá e um rashi que talvez ele seja famoso, se não é que fique agora, mas eu queria entender... Qual que é o insight desse racha? Acho que tem uma lição muito profunda aqui. Talvez um racha que, às vezes, quando a coisa é muito famosa, a gente banaliza ela sem querer. A Torah Kudoshah conta para gente em Parashat Berukotai, logo no começo da Parashat, famosíssimo. Diz Hashem para a, diz a Shem pra gente, em Berukotai teleho, Habibi, se você cumprir minhas mitzvot, alguma coisa assim, se você andar nas minhas mitzvot, em Berukotai, se nas minhas mitzvot você caminhar, Ve'et tishmeru, e você cuidar das minhas mitzvot, e vá se me fizer elas, esses três passos, ande com as minhas leis, cumpra minhas mitzvot, e façam elas, Habibi, aí diz a Torá uma bracha atrás da outra, Vou te dar paz, vai andar tranquilo, a terra de Israel vai estar magnificamente numa paz, música clássica, tranquilidade, passarinhos piando, todo mundo tranquilo, sem medo de nada. Sem guerras. A pessoa vai ter fartura monetária, econômica, tudo do bom e do melhor. Qual é a necessidade? Três passos. Ande nas minhas mitzvot, and, cumpra as minhas mitzvot e façam elas. Então o Rashi já pula da cadeira, fala, olha, três ingredientes. Está <risos> um pouco estranho aqui, porque na verdade o segundo ingrediente é cumprir as mitzvot e o terceiro é fazer elas. Pouquinho talvez redundante, mas um talvez tenha a ver mais com o estudo ou tenha a ver mais com a prática diz Rashi. Mas o primeiro ingrediente, imberu telehu andi", na, nos meus hukim, nos meus preceitos dizendo, Hashem, o que, que já pode ser? já tem o estudo da Torá, já tem o cumprimento das mitzvot, que é o segundo e terceiro ingrediente, então o que que Hashem quis pedir pra gente, para ter tantas brachot no primeiro ingrediente im berruquotai telecho Rashi fica assustado com isso, Rashi fala já sei, e obviamente tinha que ser Rashi para falar isso, ele traduz im berruquotai telecho, se você caminhar nas minhas mitzvot, que já de novo não pode ser cumprir as mitzvot, porque foi falado logo em seguida e nem o estudo da Torá, diz Rashi é o seguinte Sejam amelim batorá, amelim com ain quer dizer envolvidos, esforçados. Esforço na Torá, cumprimento das mitzvot, estudo da Torá, bingo. Esses três ingredientes trazem paz na terra de Israel, trazem brahá comunitária, brahá pessoal e tudo do bom e do melhor. É isso que o Passuk diz que nós precisamos fazer para ter brahá. Agora, olha que interessante, eu queria focar nesse cumprimento das mitzvot, a gente já talvez escutou muitas vezes, que é importante, o estudo da Torá é importante, e hoje eu queria focar com vocês, com essa Amelim Batorá, sejam esforçados, envolvidos, empenhados no estudo, ou nas mitzvot, ou na vida. Na verdade, esse tópico não é muito comum para moradores do século XXI, sabe que a gente não mora em séculos anteriores, mesmo pessoas muito antigas, Ninguém morou há mil anos atrás, mas a gente conhece um pouco da literatura de mil anos atrás, da Gemara de mil anos atrás, Leavdil de livros de história de mil anos atrás. E hoje no mundo é muito importante questões, indagações do tipo, olha, se for um aluno, quantos pontos você fez no vestibular, depois de ter feito a prova, quantos pontos você fez no vestibular? Pronto, se a nota de corte era 62 e você fez 62, bingo. Se a nota de corte é 62 e você fez 61, ou 60, ok, porque vai ter a próxima lista, a terceira lista. Mas se a nota de corte era 62, por exemplo, e você fez, nós fizemos um número bem distante, tchau, tempo perdido, não conseguiu entrar na faculdade. Ou, um aluno que ainda não chegou na faculdade, está na escola, a maioria das escolas são trimestrais, 6, é a média, 6, 12, 18. Fechou 18 em química? Mabruco. That's it, passou de ano. Não fechou, fica de recuperação ou talvez até nem passe de ano. E no mundo dos negócios não é diferente. A pessoa investiu numa ação, investiu num fundo de ações, investiu em alguma coisa, imobiliário, o que for, mercadoria. Será que a mercadoria valorizou ou desvalorizou? O fundo subiu ou desceu? O ouro, a ação, o dólar, o que for, subiu ou desceu? Se subiu, maravilha, show, você ganhou. E se não subiu, o fulano acabou perdendo. O que interessa para gente é como se fala no mundo nazi tachlis, bottom line, subiu ou não subiu? Tirou a nota de corte ou não tirou? Passou de ano ou não passou? É isso que interessa no final do dia, no final do mês. Mas mesmo no mundo religioso também. Talvez se alguém tem uma sinagoga, ou ele tem algum projeto, e tem algum ou alguns doadores, as pessoas perguntam, olha, quantas pessoas vêm na sua sinagoga por dia, ou por semana, ou por shiur, algum dado eles querem ter. Será que vale a pena manter o seu projeto? Todo mundo quer ter e por que não, e por que não mais uma vez, o que a gente chama em português de casa cheia, estádio lotado. Sim, óbvio. Mas a Torá vem contar para a gente, claro, se você pode ter uma casa cheia, é magnífico. Mas a Torá conta para a gente, e hoje é o tópico do Shur, o seguinte. Cuidado para não desvalorizar o que para mim, a Kadosh Baruch dizendo, maiúsculo para Shem, é muito valorizado. Repito, Isaac Barujo, cuidado nessa valorização total, em tudo. Nota, performance, quantos quilômetros correu, quanta ginástica fez no mundo, tudo, quantos quilos emagreceu. Tudo são números hoje em dia. Ótimo, e por que não? Mas cuidado junto com isso de Isaac para não esquecer de valorizar algo que não são números. Algo que é difícil de quantificar em números. É o que Batorá. Quanto esforço isso levou ou deixou de levar, independente do número que atingiu. Rashi, quando diz, e pela razão que nós recém explicamos, não pode traduzir que se refere ao cumprimento das mitzvot, porque já foi falado logo em seguida no passou. Rashi diz, Shethiyu Amelim Sejam esforçados na Torá. Quando a gente fala na Torá, a gente fala na vida. Rashi não disse pra gente. Shethiyu Sejam versados na Torá. Saibam Humajdikor, de cor. É algo espantoso. A gente conhece, talvez muitos conhecem e tiveram o privilégio de conhecer, pessoas que a pergunta que a gente fizer é falar tal, tal página do Talmud. Tal capítulo do Shulchan é algo é uma delícia ficar perto de pessoas assim. Isso conta, isso é importante, mas é outro passuco. <música> passuco famoso do Shema, conte para os seus filhos. Dizem nossos sábios, olha, deixa a Torá afiada na sua língua. Se alguém vier te perguntar alguma coisa, não começa a gaguejar. Fala direto, tá aqui, a resposta é sim, é não, pelo menos saiba onde procurar. Mas, essa é uma obrigação, Vestinantam Levanecha, é um verso. O verso em Berrugotá e não fala nada a ver com isso, fala para gente, sejam esforçados na Torá. Agora, para termos brachot não é Vestinantam Levanecha. Óbvio que é importante ensinar os filhos e ter a Torá afiada nas nossas línguas. Mas para ter brachot em berrucotá e Se nós fizermos o step 1, 2 e 3, como a gente mencionou antes, a Shem manda um monte de brachot. E a pergunta é, por que, que a melut, o esforço, ele é mais valorizado do que o conhecimento vasto e sábio, que é muito legal ficar perto até de alguém que sabe tanto. Por que, que a gente não olha... E quando a gente diz a gente, eu me refiro a Kadosh Borohu, então vou refrasear: por que Kadosh Baruchu não olha o resultado? A resposta é: são duas respostas. A primeira é porque o resultado não pertence ao ser humano. Vou repetir porque é muito importante isso no nosso mundo numérico. O resultado não pertence ao ser humano. O que pertence à pessoa é o esforço eu quero a Kadosh Baruch o seu esforço o nosso esforço mas por quê? porque Habibi <risos> o esforço pertence única e exclusivamente a você a Shem não, não tem um milímetro de gancho no nosso esforço Kadosh Baruch deu força pra gente mas a gente escolhe em que se esforçar o nosso esforço, olha que bomba é único e exclusivamente nossa escolha Porém, o resultado é zero nossa escolha. F junto com a nossa escolha, cada vez o resultado. Sério? Claro. Simples de explicar para todos nós. Uma pessoa pode estudar uma hora para uma prova e tirar 9 na prova sobre 10. Uma outra pessoa pode estudar uma hora e tirar 0,9 para a prova. Os dois se empenharam igual, resultados diferentes. O empenho pertence a cada um de nós. O resultado pertence única, e exclusivamente, a Kadujbarohu. Isso é na prova, isso é no business. Tem pessoas que se formaram dois na mesma faculdade, estudaram na mesma escola. E um é banqueiro e o outro é bancário. Duas pessoas maravilhosas. Não sei quem é melhor do que o outro. Mas numericamente falando, o banqueiro provavelmente tem mais número na conta do que o bancário. Por que isso? Porque os resultados pertencem a Shem. Primeira razão pela qual a meluta, o esforço é mais valorizado. E a segunda razão, não menos importante, porque a Shem valoriza mais o esforço do que a sabedoria em si, obviamente que o esforço leva a sabedoria, e se um estiver casado com outro, maravilhoso, o esforço leva a sabedoria, show! O estudo leva a passar de ano, o envolvimento no trabalho leva ao sucesso financeiro espetacular. Mas às vezes não é assim. A segunda razão, que é muito importante a pessoa se esforçar, talvez seja o seguinte. Eu nunca vi ninguém ir numa loja de brinquedos e comprar um quebra-cabeça montado. Nunca. <risos> a pessoa compra um quebra-cabeça, tem que ser desmontado. Na vida, Kaduj fala, o legal do quebra-cabeça é montar ele. Se fosse para vir montado, eu tirava uma foto, eu colocava em algum lugar e acabou. Tem gente que fala, olha, quebra a cabeça de 500 peças, para mim já é muito, mas tem gente que fala que quebra a cabeça de 500 peças é pouco, é fichinha. O legal é de 2000, com muitas cores, com céu bem azul, que é muito difícil escolher uma peça e ver qual peça. Fica perto da outra, pela tonalidade da cor. É, mas as pessoas procuram isso, porque quando tem esforço é mais gostoso. Olha, vamos dar um passo adiante quando nós nascemos aconteceu um fato muito curioso a todos nós a gente sabe que Agumarano Tratado de Nidá conta pra gente que a pessoa estava dentro da barriga da mãe dele todo mundo grande, pequeno homem, mulher, independente bonito, feio todo mundo nasce do mesmo jeito que a Kadoj Barroco colocou no mundo Nove meses, mais ou menos, de gestação, nasce. Só fica lá dentro e um malarro, um anjo, diz o de Nidá, conhecido, ensina a Torá para a pessoa. E ele dá um tapinha aqui, que a gente chama no lábio da pessoa, chamado beiço da pessoa, e a pessoa fica com esse buraquinho aqui no lábio, bem na parte inferior ao nariz. Entre parênteses, antes de provar o que a gente quer dessa é Gumará. A gente vê que dar tapa nas crianças é para anjos. O anjo bate no beijo da pessoa e aí a pessoa esquece a Torá. Mesmo quando o anjo bateu, teve um prejuízo que a criança esqueceu. Pior ainda quando um pai ou uma mãe batem no filho. Fechamos aspas. Nós apanhamos de alguma forma do anjo e a gente esqueceu toda a Torá que a gente estudou com o anjo, com o malar, na barriga das nossas mães. Agora, por que isso? Por que a gente precisa estudar para depois esquecer? Estuda, esquece, e depois nasce e tem que estudar tudo de novo. Muitas respostas para isso. Por que a pessoa depois ainda precisa suar a camisa para entender um pedaço de Guimarã, por exemplo? Por quê? Se ele já estudou na barriga da mãe dele, se nós já estudamos... Então, Habibi, dá uma olhada. Ah, estou relembrando. E não é assim. Não dava para ser mais fácil? Será que não dava para ser mais fácil? A resposta é que sim, dava para ser mais fácil. Mas Hashem não quis. E por que, que precisa de esforço? Por que, que precisa de amelut na Torá e na vida? Contam que uma vez... Acho que com esse exemplo a gente consegue entender melhor. Contam que uma vez havia uma nora muito chateada. Ninguém pega o exemplo e nem pratique ele, por favor. <risos> havia uma nora muito chateada com a sogra. Ela falou, não aguento mais minha sogra. Foi na farmácia, a nora foi na farmácia, comprou um frasco de veneno. O farmacêutico pergunta para ela, querida Nora, por que a senhora quer um frasco de veneno? Diz ela, porque eu não aguento mais minha sogra. E o farmacêutico logo entendeu. Mas estava à venda, o farmacêutico não podia, não podia pre prevenir essa senhora de comprar, bloqueia ela. Só fez uma perguntinha para a Nora. Fala: se descobrirem que foi você que colocou o veneno no, no copinho da sua sogra, a senhora vai ser presa. Aí ela falou, é verdade, o que, que o senhor sugere? O farmacêutico falou para aquela nora, olha, eu sugiro que você cuide muito bem da sua sogra durante seis meses, guarda o frasco na tua casa, ninguém vai suspeitar que você fez nada de errado, porque você gosta tanto da sua, da sua sogra, cuida tão bem dela, quem ninguém vai suspeitar. Depois você pode colocar o veneno lá, levar e ela bebe e vai estar tudo resolvido. Falou essa nora, uau! O senhor ser farmacêutico é um gênio, obrigado. Comprou, pagou, levou para casa. Seis meses depois, volta aquela mesma nora para a farmácia. E o farmacêutico fala para ela, sim, como posso te ajudar? Lembra de mim? E diz, claro que eu lembro de você. Você quer talvez o um antídoto? Eu não tenho para vender um antídoto para esse, esse veneno. É algo muito forte que você comprou. Too late. Diz ela, você não entendeu eu nem consegui colocar o veneno no copo da minha sogra. E o farmacêutico muito bem sabia disso, por isso que deu aquele conselho para ela, perguntou de uma forma ingênua, mas me conta por que você não conseguiu. <risos> Disse ela, olha, eu cuidei tão bem da minha sogra por seis meses, eu pensei comigo mesmo, uau, eu não consigo mais matar ela, eu cuidei tão bem dela, eu gosto tanto dela agora, que eu nem consigo mais fazer mal à minha sogra. A resposta da Amelut é a mesma, eu acho. Por que a gente precisa ser Amel, esforçado? A resposta é a mesma. Porque fora que o input do esforço é nosso, e os resultados são de Hashem, como a gente mencionou antes, ou o exemplo do quebra-cabeça, que ninguém compra feito, mas o esforço tem um benefício Esplêndido. O, qual é o benefício do esforço? O esforço traz o amor. Quando eu me esforço por alguém, eu não consigo mais fazer mal para minha sogra, não consigo mais fazer mal para minha mitzvah, para o meu Tfilin, para aquela pessoa, para aquele instituto. Não, porque eu me esforcei, eu me envolvi tanto, agora eu gosto. Aquilo que eu tanto detestava, hoje eu amo. O que, que mudou? Eu me entreguei àquela causa, àquela pessoa. Fiquei pensando, se é assim, olhem que bárbaro. A primeira palavra do hino nacional, qual que é? Esse é o nosso hino nacional. Como que eu consigo amar a Shem? Como que dá para amar Hashem? Só tem um jeito, se esforçando. Quando eu me esforço por qualquer coisa, certeza, incomparavelmente, quando eu me esforço por Akadosh Baruch Hu, Etashem Elokecha, porque se eu me esforço por ele maiúsculo, eu vou amar ele, como todas as demais coisas na vida. Porque para termos gênios, tem muitas pessoas que sabem atorar no mundo ou sabem a telefones de cor, o nome de ruas de cor, ou muitas coisas. Gumaró de cor, mas tem pessoas que são gênios. E o gênio, na verdade, não teve nenhum esforço para chegar lá. Ele olha para alguma coisa, lê rapidinho, óbvio que tem seus méritos, mas incomparável com o mérito daquela pessoa que teve que sentar, em vez de 10 minutos, 10 horas para aprender aquela página de Gumará, ou aquela mitzvah, ou o que for. Para que para que tenhamos sabedoria, não necessariamente precisa de esforço. Às vezes é um dom de QI. Agora, o esforço gera o amor. A memória fotográfica gera conhecimento, mas não o amor, não o apego, não a afetividade a o que nós estamos empenhados, pessoas, instituições ou o que for. É isso mesmo. Quem gosta mais de quem os pais da criança ou a criança dos pais? Repito, quem gosta mais de quem? Pergunta difícil, <risos> só para quem não é pai. Para quem é pai ou mãe, e já foi filho, obviamente, a pergunta é facílima. Certeza que nós amamos nossos pais, mas o amor de um pai ou de uma mãe a um filho, ele é N vezes maior do que o amor de um filho ou uma filha a um pai ou uma mãe. Por quê? Porque é muito simples. Porque a Melut, o esforço do pai, especialmente da mãe, aos filhos, ele é muito mais forte, muito mais vibrante, muito mais intenso do que a Melut, o esforço que os filhos têm aos pais. Por isso, nossos sábios dizem uma frase muito interessante: o Shlah Kadosh diz a gente o seguinte: que um filho, um pai, melhor dizendo, Conseguem sustentar 10 filhos, mas 10 um f... filhos não conseguem sustentar um pai. Repito, diz o slacadores para a gente, um pai é capaz de sustentar 10 filhos. 10 filhos não conseguem sustentar um pai. Obviamente, monetariamente talvez dê, mas já, já é diferente. Por que um pai se vê obrigado a sustentar um filho e, e o inverso não é tão óbvio? A resposta é porque um pai e uma mãe se empenharam tanto pelos filhos, que é óbvio que eu vou cuidar dele. Já um filho ou uma filha se empenharam tanto menos pelos pais que já não é tão óbvio. O esforço gera ver O esforço gera o apego. Gera amor. Gera uma paixão. Olhem só o Magmará nessa visão eu nunca tinha visto isso e quando eu vi fiquei maravilhado no mérito dos que ouvem o Shur, com certeza. A um Tratado de Megillah, na página 3A, conta para gente o seguinte. A gente sabe que na Torá Kudoshá tem algo chamado Targum. É uma tradução, não é só uma tradução do Rav Google em hebraico português, ou hebraico inglês, ou hebraico que for, espanhol. É uma tradução explicativa, que foi nos dada no Har Sinai. É uma tradução da Torá chamada Uncus, por exemplo... E nos Nevi'im, nos profetas, tem outra tradução chamada Yonatan Ben Alguém que lembrou essa tradução que foi nos dada ao Arsinai e passou ao povo. Agora o Tratado de Megillah conta depois dessa introdução o seguinte para gente. Targum Shel Nevi'im, Yonatan Ben Amru. Quem contou para gente esse Targum que foi esquecido, mas tinha sido dado lá do Arsinai está nos livros hoje escritos? Olha, Yonatan Ben nome do personagem. E pulando algumas palavras, quando ele contou para a gente Targum, a tradução explicativa do Navi, dos profetas, dos livros de Nevim, o que aconteceu? A terra de Israel chacoalhou, como se fosse um terremoto. Pulando mais algumas palavras, da Gmarai eu termino. Amru, e disseram o seguinte: Mil Zé Cheguilá o Libne Adam. Quem foi essa pessoa que revelou segredos que só com tradução a gente não ia conseguir entender? E é uma tradução, mais uma vez, explicativa, que agora, com essa tradução, explicativa do Jonathan Benuzieri sobre os livros dos profetas, os livros dos profetas, nós sim conseguimos entender muitas passagens que até eram ocultas. Eu sempre entendi a Sagmará que a Terra chacoalhou, porque ele contou a gente segredos místicos, profundos, que a gente nunca ia conseguir entender. Porém, existe um comentarista na Agmará, no Tratado de Megillah, nas, nesse mesmo local, chamado Tosfot Rid Diz o Tosfot Rid algo espetacular. E eu leio para vocês, talvez, oito dez palavras. De queivam de de Uma vez que o Natan Benoziar colocou isso no papel, deixou isso available para as pessoas, Lomas Srinavshayul Milfek de meikara. Ninguém mais vai se esforçar para chegar até lá. Ou seja, a terra de Israel, diz o Fodrid chacoalhou, teve aquele terremoto. Por que na hora da revelação do Targum dos Nevi'im? Por quê? Não pela parte mística que foi revelada. Hazak Baruch, não. Porque agora ficou muito fácil. Aquele esforço, aquele empenho que a gente ia ter que ter para descobrir a tradução de cada verso do Navi. Agora ficou fácil. Por isso a Terra estremeceu. Porque agora o mundo não vai ter mais o privilégio de ter esse esforço para entender os Nevi. Porque só a Meluto, o esforço, pertence a nós. Se tirarem o esforço, a Terra treme. Em parte, apesar do grande benefício de sabermos, agora o Nevi perdeu-se algo. E no mundo... Se a gente for lembrar, e a gente vive no mundo, meus queridos, que é muito importante notar isso, ninguém vive numa bolha, eu sempre costumo dizer isso. Sempre penso como educador que o mundo, e acredito isso e vejo que isso é verdade, nós somos impactados pelo mundo, no question. Talvez mais, talvez menos, depende de quanto o mundo entra em nossas casas, mas todo mundo é impactado pelo que acontece no mundo. É verdade? Vou provar isso de uma forma judaica. Inicialmente, nós tínhamos algo chamado Talmud, que Baruch Hashimente ainda tem, Agmara. Depois de um tempo, e lá no Talmud tem todas as leis, veio o Rambam, por exemplo, Maimon e, diz, e codificou as leis do Talmud. Posteriormente, todo o Rambam é muito longo, veio o Rav Yosef Karo, e viu uma necessidade de codificar as leis que o Rambam já colocou no Talmud escrevendo o Shulchan Aruch, Código de Leis. Posterior, posteriormente, 200 anos depois, Rav Gansfried, não escutaram nunca esse nome, <risos> escreveu algo chamado, uma obra monumental, Kitsuru, o resumo do Shulchan Aruch, porque o Shulchan Aruch já era muito grande, é que se fazia um resumo dele. Posteriormente, vieram resumos dos resumos, dos resumos, dos resumos, e hoje nós vivemos em muitos resumos. Por quê? porque o mundo foi impactado com perder esse vigor, esse esforço. Nós somos mais frágeis, é uma realidade. Não dá mais para ficar no Talmud para procurar uma lei, tem que ir para o Rambam, não dá mais para ficar para Rambam, tem que ir para o tem que ir para o Kitsur, tem que ir para o Kitsur, o resumo do resumo do resumo, até que nós chegamos aonde nós estamos hoje. Queria retomar algo que a gente precisa ter um carinho especial falando em esforço. Uma dica, baseado no que a gente estudou até agora e conversou um pouquinho, tem uma coisa muito interessante, é o seguinte, se uma pessoa não curte algo no linguajar, no português bem normal, não aprecia algo no português mais bonitinho, mais trabalhado, é, não, não gosto, me chama muita atenção, óbvio, muitas vezes pode ser que não tenha a ver com os meus valores, ou não nasci para isso, mas grande parte das vezes é porque eu nunca me dediquei a isso. Certeza que alguém colocou o tefilim, não, não precisa ser nos campos de concentração, pode ser também, pode ser no meio de uma guerra em Israel, um, um soldado que colocou o tefilim dele, Uau, esse tefilim vale outra coisa do que uma pessoa que coloca em casa. E uma pessoa que acorda de manhã cedo e se programa e não é fácil sair da cama para ir rezar com o minyan, a mitzvah de dele já vale mais. É tudo correspondente, não para Hashem. Óbvio que para Hashem, certeza, que a Shem aprecia tudo. Mas para nós, conforme o nosso esforço, vem o nosso apego. Se eu não me apego a algo, óbvio, possivelmente é porque eu não me esforcei nunca para isso. Quanto mais eu me esforço, mais eu vou gostar. O dono do business gosta do business dele, ele é apegado ao business, ele é apegado não só na parte monetária, Tem, existe um certo apego, porque eu fundei isso, e se não foi eu que fundei, eu herdei esse business, e eu sento na cadeira presidencial só por mérito de família, parabéns, legal, keep it up, mas o meu apego ao business vai ser diferente do meu pai ou do meu avô que colocaram a vida lá dentro, na família é a mesma coisa, na Torá é a mesma coisa, em algum hobby é a mesma coisa, quantos hobbies tem hoje em dia? Caminhada, corrida, ciclismo, é a vida, por quê? Como assim, por quê? Eu acordo cedo, eu vou, eu vejo minha bicicleta, eu vejo meu tênis de correr, eu vejo meu watch para medir a pulsação, o que for! Quanto mais empenho nós temos, nós temos amor, não é o contrário. Eu amo e aí eu me empenho. Errado. Já que eu me empenho em algo, nós nos empenhamos em qualquer coisa, nós chegamos a amar isso. Besar, Hashem, que a gente possa, se cada um possa se empenhar para coisas valiosas e eternas, não somente coisas mundanas. Mas, se a gente encontra alguém, tiro e queda, <risos> reclamando do açougue. Reclamando da sinagoga, do Mikve, do Hazan, do que for, grande parte das vezes, é que nem álcool gel, mata 99,9999 dos germes, <risos> nunca 100%, então 99,9999, das vezes é porque a pessoa nunca se envolveu, não se empenhou em nada, porque uma pessoa que é presidente da sinagoga, ou se empenha para angariar fundos para a sinagoga, ou para estivar, ou para a escola, ou para o Mikve, ou... É voluntário, vai machucar ele quando falarem mal. Porque a minha sinagoga é minha vida. Não é o Corinthians. É a minha sinagoga é minha vida. O meu migwe é minha vida. O meu business é minha vida. Meus filhos são minha vida. You name it. Quanto mais nós nos envolvemos, mais nós nos apegamos. A melut traz a pessoa diminuir suas reclamações nas palavras do grande sábio e por que não, eu adoro aprender Shihur do também é cultura nas palavras do Rav, Rav não de Henry Ford fica ficar mais chique nada de Rav, nas palavras de Henry, Henry Ford é o seguinte corte você mesmo a sua lenha e ela o aquecerá em dobro, repito, olhem que bomba corte você mesmo a sua lenha e ela o aquecerá em dobro. Olha que sabedoria. Se eu me empenhar em cortar minha lenha, ela vai me aquecer muito mais. Ah, no termômetro dá na mesma. Mas quem vive no termômetro? Nós somos feitos de ação e emoção. Emocionalmente, e a gente sabe melhor do que nunca no século XXI, que a emoção impacta na razão, emocionalmente a lenha de fato vai me aquecer mais. E na fase final do nosso senhor, já que a gente está falando de empenho, de dar a vida, no sentido de empenho? O Hávido de Brisco, uma vez me lembrei, perguntou <risos> o seguinte, a gente mencionou antes que o bebê, homem ou mulher, estudam um Torá enquanto estão na gravidez da mãe, na gestação, junto com o um anjo. Então, eu perguntou ao Rav de por porque então, quando passa uma senhora grávida, nós não nos levantamos. Porque, de fato, quando está passando uma senhora grávida, existe lá na barriga dela um bebê junto com um anjo. Teria que dar cavoda, o bebê que está estudando Torá com um anjo. de Dibrisque, quer saber por quê? Simples. Porque por mais expert que esse bebê seja agora, ou está sendo agora, ele não se esforçou nada por isso. Ele está recebendo tudo de sem fazer nada, de boa no português, do anjo. Desdrave de brisque, levantar para alguém que é gênio, que não se esforça, olha e lembra, ou aprende de um anjo, é peanuts. Não vale. Nós não levantamos para o resultado, porque o resultado é de Hashem. Nós levantamos para o esforço. Não é à toa que está escrito em a cuidado, porque às vezes pode ter uma pessoa, às vezes um senhor de idade, que ele não sabe mais muita coisa porque a memória dele não lhe permite mais. Mas ele é uma pessoa que foi esforçado e perdeu agora a capacidade de lembrar. Cuidado para não desprezar o cavode dele. Mas agora ele não sabe mais nada, não interessa, é o esforço. Porque o esforço pertence a nós, o conhecimento pertence a Kadosh Baruch Por isso que não se levanta para uma mãe com um bebê e um malach passando por aí. Queria contar para vocês uma história que se passou em Vológin. História verdadeira e que se passou em Vológin. Máquina do tempo, vamos passear em Vológin. Havia um homem em Vológin, um Yudi Neishivad de Vológin, que ele é chamado o Baqui em hebraico era o expert, o mais versado. vá traduzindo ele sabia o chassu, o Talmud inteiro, em um estalo. Às vezes, no máximo, em dois estalos, literalmente. Tudo. Tal palavra, tal linha, tal expressão, tal alahá, página tal de tal maserret, página tal de tal tratado. Era uma atrás do outro. Era um homem que se empenhava muito, se empenhava muito, não era gênio, se esforçava muito e chegou nesse naipe de saber o Talmud maravilhosamente de cor e salteado. Uma vez, esse jovem estava almoçando e fizeram uma pergunta para ele no almoço. Uma pergunta. E ele falou, olha, parou, pensou, não sei a resposta. Alguém na mesa fez um comentário do seguinte, uau, repete a pergunta. E a pessoa repetiu a pergunta. Do lado daquele jovem versado em Volojim, essa pessoa que estava no canto da mesa ouvindo falou, oh, eu sei, isso é um Tosfot, o comentarista Nagmarai em tal página, em tal em tal tratado. Aquele aluno versado quando escutou e falou, uau, de fato, é um Tosfot lá, eu esqueci e falei que não sei a resposta, que vergonha. Nesse mesmo momento, aquele aluno que era o baqui, era o expert, era o versado, Fez uma promessa. Falou a Shem, eu vou estudar non-stop por sete anos numa sinagoga aqui do lado. Saiu correndo do almoço e se colocou durante sete anos non-stop num Betacneset, numa sinagoga lá em Vologe. A história terminou, mas não por completo. As pessoas que estavam lá na mesa viram que aquele homem... Aquele jovem estava com afinco estudando e depois de um tempo de estudo foram perguntar para o chefe de Shiva de Nada mais, nada menos do que Rav Haim Rav, será que aquele jovem fez certo? Rav Haim Evolodim falou certo do quê? De dá sete anos? Claro que sim. Ele falou, não. Rav, a pergunta foi, será que ele fez certo, Rav, de sair correndo do almoço? E fazer essa promessa e sair correndo para estudar, e ele esqueceu de fazer o Birkata Amazon. Abraha posterior, depois de comer pão, ele estava almoçando, comendo pão, e saiu correndo e não fez Abraha. Rafhaim Volojin vira para os alunos e diz o seguinte: Olha, certeza ele devia ter feito o Birkata Amazon. Non, no question. Mas, disse Rafhaim Volojin, se ele tivesse feito o Birkata Amazon, ele nunca teria conseguido decidir estudar sete anos non-stop. Por quê? Porque ele teria gelado, cool down, esfriado. Ele não pegou o momento. No caso, o jovem pegou. Ele não teria pego o momento. Quando a pessoa perde o, o timing, perde o timing, muitas vezes o esforço é perdido. Porque não acendeu o fogo no momento certo, a faísca no momento certo. Diz o Rav óbvio que ele deveria ter feito o Bricato Amazon, mas se tivesse feito o Bricato Amazon, ele nunca teria decidido. Depois do Bicata Amazon, três, quatro minutos depois, ele fala, ok, vou revisar aquele troço e a vida continua. O estalo foi no momento, no momento o estalo produziu uma faísca e aquele aluno de Volodyn decidiu criar um incêndio, no bom sentido, uma fogueira com aquela faísca. Nós fizemos uma pergunta no começo do Shur, é que a gente ainda lembra, porque as gerações anteriores, e com isso a gente termina, eles mereciam milagres, e as gerações posteriores não. Assim perguntou a Papa para Manistana. já na época de La Papa e Abaye, eles eram versados no estudo e não tinha mais milagres, na época de Abaye, como a gente mencionou lá na Gmará lá atrás, no começo do Shur, ele só tirava o sapato, Hashem já viu desconfortos a fazer cair chuva. Nós, dizendo, para a de jejua. Faz desfilar para Hashem, tem Nem precisa abrir o guarda-chuva, continua seca no mundo. Agmará no um tratado de Brahot e só Hashem para responder isso. Só Agmará para responder, fazer esse tipo de pergunta e ter uma resposta precisa e verdadeira. Diz Agmará, Amelut, Eles eram moser nefesh por Hashem. Devoção. Akadosh Baruch Hu. Agumara traz um exemplo disso. Talvez não seja muito delicado para hoje em dia, mas não é delicado porque talvez não há essa devoção. Pode ser. Certeza que não é para se colocar isso hoje em prática, mas a ideia, certeza é que ela é verdadeira da devoção. Diz Agumara, me conta um exemplo de como eles eram mais dados a Hashem naqueles dias de Raveuda, e por isso que aconteciam milagres. Amarafá vou te contar um exemplo. Ravada, que era uma das pessoas anterior, na época de Raveuda, ele viu uma senhora com uma roupa rouge, que nem aqueles carros chiques, conversíveis, são rouge para chamar atenção. Talvez um carro pode ser, mas uma mulher não deve usar uma roupa dessa. Com aquela roupa rouge, chamando atenção. Então diz Amarapha que Ravada tomou uma atitude... Hoje seria feio, mas é uma atitude que era judaicamente honrosa. Chegou para ela e falou, como você usa uma coisa dessa e tomou uma atitude um pouquinho mais forte? No momento, que quem quiser saber mais informações, obviamente, por favor, procure Nagmarah no tratado de Brahot, mais uma vez, que a gente mencionou na página 20A. Agmara fala, é por isso que eles tinham milagres e nós não. Não é porque estudavam mais Torah, apesar que tá Torah é a maior mitzvah do mundo. É pela devoção, pela dedicação, por serem dados, por ter a melut ao que eles faziam no caso a Torá. no caso as mitzvot, no caso a família, no caso o trabalho, é tudo na vida, porque a melut é o nosso input, o resultado pertence a Shem. A melut cria, avta, cria amor. Se a gente não gosta de algo, se envolve, faz como aquela Nora se ela se envolver com a sogra, que foi o que aconteceu, eu não consigo mais dar o veneno para minha sogra, porque agora eu amo minha sogra. E essa é a resposta para uma pergunta que eu sempre tive. Nós temos na nossa literatura o Talmud, que é tudo que nós temos, quase. Talmud, só que nós temos dois Talmuds. O Talmud Bavli foi feito no Iraque, hoje em dia, chamado Iraque, ou Iraque, hoje em dia, e o Talmud é Yerushalmi, com O Yerushalayim. O Dafyomi foi instituído pelo Talmud Bavli, não Yerushalmi. As estivotas estudam, na sua grande maioria, o Talmud Bavli, e não Yerushalmi. And the question is, why? <risos> Por quê? Kimi Tzion A Torá vem de Tzion de Por que não Talmud Yerushalmi? Tive essa pergunta por muitos, muitos, muitos anos. Netziv de Volojin, Ravnaftali Tzvi Yauda Berlim, Netziv de Volojin, diz para a gente o seguinte, simples, só o um Netziv vai falar isso para a gente, porque o Talmud Bavli foi feito na Galut, na dificuldade da Galut. Roshir, a Gmana fala, que o Talmud Bavli é comparado com a escuridão, ele é muito difícil. Justo pela dificuldade que ele ficou famoso. Justo pela dificuldade que ele é o mais estudado. Justo pela dificuldade que ele é parte do Dafyomi. E justo pela dificuldade que todas as chivó do mundo dão shiur, estudam alunos, ensinam alunos, no Talmud Bavli, óbvio, sem desmerecer o Yerushalami. Por quê? E com essa frase nós terminamos. Lefum agradece, porque a avó... Quanto mais difícil, maior o mérito. Não proporcionalmente. Dizem os comentaristas, vezes 100. Quanto maior o esforço, o input, maior o mérito. Não vezes 1, um, vezes 100. Por quê? Porque o input pertence a gente. E os resultados, a cada um Ótima semana a todos. Muito boa noite. E que tenhamos input valorizados por Hashem valiosos da nossa parte, e que a Baruch Hu transforme isso em resultados espetaculares.